0: Buenas, Bonacera pueblo, bienvenidos a este espectacular Voces del Pueblo. Hoy tenemos el honor de tener a Luigi Macchiavello. Eh, no lo voy a presentar porque prefiero que se presente él. Para los que no lo conozcan, que me imagino serán muy pocos, también está con nosotros Mario, eh, uno del, del pueblo aquí eh, que nos ayudó también pues llegar a Luigi. Bienvenido Mario, Luigi, cómo está, muchachos, todo bien?
1: Mario, por favor. <risa> Ah, bueno, en primer lugar, gracias, yo por la invitación. Y bueno, para mí, un sumo honor estar con dos cracks del, del fútbol con Josia representando al pueblo de Juve, eh, y a Luigi representando al pueblo barcelonista. Entonces, para mí, un gustazo poder compartir con ustedes.
2: Buenísimo, no bienvenido. Hola, sí, hola, yo Mario. Eh, bueno, un gusto estar acá. Gracias por la, por la invitación. Como te lo decía en la previa, yo eh, disculpa por porque estaba ahí, me compliqué, pero. Bueno, cosas acá del mundo de Barcelona que a veces lo complica uno por el tiempo, pero un gusto de, de estar acá para conversar de, de fútbol, de la, de la Juve, de Barcelona, de, de todo lo que ustedes quieran amigos.
0: No, no, gracias a ti de verdad por, por bueno, darnos el tiempo. Yo sé que es súper, súper atareado, pero justo para la gente que no te conozca, Luigi, eh, ¿quién eres eh, exactamente? ¿no? Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo te describirías tu labor en el Barcelona y, y cómo nace tu amor por la Juventus que, bueno, al final este es Pueblo Juve, ¿no?
2: Eh, sí, yo, yo, mira eh, bueno, fútbol, creo que todos los que somos futboleros desde que nacimos, ¿no? Eh, de ahí bueno, yo acá ejercí eh, la carrera de, de comunicadores, siempre estuve varios en, en, en relación a algunos medios de comunicación acá del de Ecuador hasta que en el año 2011 eh, se me permitió estar en el club, en el cual yo siempre fui hincha del Barcelona Sporting Club de, de Ecuador. Eh, acá es el club más grande del, del país. Y, y bueno, eso como futbolero, yo es muy pequeño, bueno, mi, mi familia, eh, de parte de, de mis padres, de parte de Marlison, de, de Italia, siempre yo escuchaba, bueno, era el tema de fútbol, ¿no? Todos los mundiales, me acuerdo del mundial desde el 86, del 90 que fue Italia. Eh, en eso empezaba eh, Roberto Vallo. recuerdo cuando pasaba la, a la de la Fiorentina a la Juve que estaba Esquilachi y, y más, y eso me fue acercando más a la, a la Juventus, pero igual en la época que mi papá más hablaba de la Sampdoria por Génova, del Milan, pues en verdad todavía no, 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 me, no, me, no me enganchaba con, con nada, hasta que me acuerdo eh, años atrás, bueno, ahora yo cojo mi teléfono y, y tenemos, tenemos fútbol, antes era mucho más complicado claro. que por, por, por cable. Acá en un canal, me acuerdo que era Gamavisión, pasaban el fútbol italiano, pero casi que en diferido. Y me vi un partido de la Juve con el Inter, me acuerdo. No, la Juve en Brasil ganó, no me acuerdo fue 6 a 1, 6 a 2, algo así. Y de ahí ya me comencé a meter. Y eso que, como cosa de, de que uno, uno ya comenzaba a ver fútbol, ya empezaba a partir del año 94. Finales 94 95 comenzaba a surgir la, la figura de, de Alessandro de, del Piero. No por más que sí, Bayo uno lo, lo seguía y un Bayo hasta con la lluvia. Pero de ahí por, por ese seguimiento que uno eh, gustaba, cómo jugaba el jugador, me fui metiendo más, vestí me más el equipo, toda su historia de lo que era la lluvia en Italia, platiní y más. Y, y, y me terminé. Eh, me enamorando del, del, del equipo por toda su historia sus estas partes esos años de la Juventus qué equipos que, que tenía no estaba compitiendo siempre tanto en Italia como como en como en Europa y ahí y ahí quedó eh, ahí quedó eh, como déjalo por ahí, venirnos a la, la época actual es como los niños que se hicieron de del Barcelona de España por por Messi o se hicieron del Real Madrid por Cristiano Ronaldo bueno ahora está Vinicius están otros, hay hay otros más jalan el Manchester City, pero la De y mi afición, que para mí el Piero es, eh, a mi gusto, el mejor jugador que yo, yo he visto, el que más me, me ha gustado, y de ahí empezó toda esta afición por la, por la Juventus, ¿no?
0: Espectacular, espectacular. Eh, bueno, antes, antes de meternos, primero me gustaría empezar por el lado del de Barcelona y del, del fútbol ecuatoriano eh, para, para hablar un poquito de eso, porque también quiero resaltar, eh, la Liga Nacional es, es bastante buena, es muy competitiva. Eh, y, y bueno, obviamente pues la, la CL eh, ha hecho un buen papel recientemente, así que pues me gustaría eh, escuchar por parte tuya que estás dentro de, de la industria, eh, pero en general como fanático de, del fútbol ecuatoriano, digamos planes a futuro, no tanto del club sino como eh, eh, digamos el deporte en general. Pero bueno, antes aquí muchísima gente en el chat eh, mandando saludos a, a todos ustedes y a nosotros también, muchísimas gracias por estar, Erwins como siempre, Eric Madrid. Cristian Souza, saludos, un grande abrazo a todos, a ganar mañana, mañana será un partido clave obviamente Uf, para el Juve. <risas> Daniel Méndez, hola Luigi, bienvenido al pueblo Juve, eh, te mandan un saludo aquí también Rafael Sucre, eh, sintonizados con ustedes, saludos a Luigi, eh, pero bueno, aquí sigan poniendo sus mensajes, si tienen alguna pregunta específica para Luigi, pues con mucho gusto se las, se las haremos llegar mediante esto. Entonces, bueno, no sé, eh, empiezo pues hablando, quizás no ¿Ah? puedes hablar un poquito del Barcelona, para quien no lo conozca, eh, es uno de los clubes más importantes obviamente del, del, del país eh, y, y tu labor en él, ¿no? Eh, eh, pues obviamente hemos visto lo que ha salido cuando, cuando hay algunas de estas visitas de, de jugadores internacionales, pero, pero me gustaría enfocarnos en, en el Barcelona. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar?
2: Sí, mira, eh, yo Barcelona, como te decía, ¿no? Barcelona acá es un fenómeno a veces indescriptible, eh, por decirle, bueno, lo, los que están, saludos a todos los, los que nos están viendo, es como, inclusive ustedes pueden buscar en YouTube, que inclusive jugadores, técnicos argentinos que han venido acá, eh, han dicho esto, eh, Barcelona es más que boca, eh, hablando de división de, de, de hinchada, yo te puedo decir, acá en Ecuador ya estamos, eh, creo que estamos sobre los 14 millones de habitantes, y, y te puedo decir que más de la mitad son barcelonistas, bueno, Mario puede, puede complementarte esto, o sea, tú vas acá, es como decirte muy parecido lo, a lo de la Juventus, Juventus donde va llena, tiene buena cantidad de, de hinchas que llenan el estadio, acá, Barcelona va a Quito, te puede meter más de 5.000 personas, de 5.000 8.000, ahora que vamos a, a jugar a, a, a Loja, la, a la ciudad de Mario, eh, las entradas acabaron en tres días, y te apuesto que ese estadio va a estar todo amarillo, o sea, es un fenómeno... Eh, espectacular, no tanto por, por todos los títulos que ha ganado hazañas a Barcelona, más que todo es por, por la gente que hace este club que es algo, algo increíble eh, tenemos un gran estadio el Estadio Monumental Banco Pichincha que tiene para 60.000 personas, para mí en algunas finales y eventos ha habido mucha más gente, pero bueno ese es <risas> el promedio que entra en el, en el estadio que es un, yo te digo que, que gracias a esto del fútbol, gracias a Barcelona he podido viajar por muchos países del, del mundo, especialmente Sudamérica, y para mí el, el estadio está entre, está entre los mejores que, que hay. Eh, y, y ya entrando en, en, en funciones, eh, como te decía, desde el año 2011, eh, como director de comunicación del, del equipo, eh, estuve hasta el año 2019, después eh, fui a, acá en, se inició la Liga Profesional del Ecuador, la Liga Pro, que se la llama, que, es el, que maneja todo el campeonato, un, un buen amigo que es el presidente Miguel Ángel Lor, que, que viene haciendo un gran trabajo en, en la Liga, me llevó para empezar la parte de comunicaciones y iba todo bien, me, me gustaba, pero un gran amigo mío que también fue ídolo mío en el Barcelona como jugador, Carlos Alejandro Alfaro eh, Moreno, eh, que también fue ídolo acá, regresó como presidente, yo con él mucho tiempo trabajé en sus academias de fútbol eh, pues comenzamos a salir muchos talentos uh, para el fútbol local fútbol internacional, me dijo Luis nuestro sueño siempre fue estar en Barcelona ¿sabes? para que estemos y con otros amigos Javier Salem, Aquiles Álvarez que habíamos querido estar siempre en el club y, y bueno, o sea, me, me tocó volver, también bastante sincero se, se extraña mucho el que es futbolero esto del, eh, del, del día a día adrenalina del partido, preparar la semana, qué se dice, o sea es algo, algo indescriptible, ¿no? Eh, y me tocó volver a Barcelona, donde sigo hasta la fecha hoy cumpliendo una función de director de comunicación, que acá igual uno, uno termina haciendo de, de todo, ¿no? Y, y no es que lo digo como por sacar las cosas o sufrir, no, aquí al futbolero le gusta todo. Si se puede ayudar en coordinador, se ayuda, se ayuda haciendo tal cosa o tal gestión. Eh, a uno de estos le, le, le gusta, ¿no? Especialmente, al, bueno, repito, al al futbolero, y te puedo decir o sea, es un... estoy muy muy gustoso de estar acá, en el club del cual siempre he sido hincha eh, y haciendo lo que, lo que más me gusta, en verdad creo que a veces creo que soy privilegiado de, de estar en el lugar que eh, donde estoy
0: No, buenísimo Luis, una historia espectacular y, y bueno, te digo eh, Haces una labor buenísima porque, te digo, eh, se, se conoce, ¿no? Se conoce no solamente en Latinoamérica, sino, sino más allá, más allá de las fronteras de, de, del habla hispana y, y te digo, Barcelona es, es una referencia, ¿no? En cuanto, en cuanto a ese tipo de, 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 de labor, ¿no? De, de club, como bien dices. Eh, Mario, no sé, una, una pregunta en particular que querías decirle, preguntarle a Luigi ahorita que tienen la oportunidad.
1: Bueno, o sea, en realidad, este, en primer lugar, para mí es un gusto, como decía, poder contar con ustedes, y bueno, a Luigi, uno cuando, cuando sigue las redes sociales, eh, de, se nota el impacto que tiene un equipo, hablando de la Juventus y de Barcelona, prácticamente yo creo que, es más, Luigi fue un poco humilde en decir que, eh, la mayor parte del país, yo creo que todo el país es, es de Barcelona de Ecuador o sea, es el equipo más popular y no necesariamente como él lo decía por el tema de títulos, es por lo que representa para el pueblo, por lo que representa para el Ecuador entonces es, representa el pueblo como tal, el carisma, la alegría entonces como tal Barcelona eh, a nivel local, como nivel internacional tiene una gran trascendencia entonces yo creo que, eh, bien dice Luigi, eh, representar o trabajar para una institución como Barcelona Sporting Club es básicamente un, un honor y como él también me decía, pues próximamente está por visitar a nuestro país, a nuestra ciudad, perdón. Eh, viene a jugar con el equipo pues, local acá. ¿El sábado? Ahí nos el vemos, día Mario. sábado. El ya día sábado ahí nos vemos totalmente invitado. Y como él bien lo decía, aquí creo que todo el país es amarillo y estoy seguro que el estadio va a reventar. Un poco ahí, Luigi, este, una, una pregunta ahí. Eh, ¿Qué se siente representar a un equipo tan grande? Obviamente uno como, como, como niño siempre desea ser futbolista o si no es futbolista estar anclado a una institución, piensa en cualquier puesto obviamente la presidencia siempre ha sido un, algo, algo notable, pero ya ser parte de una institución por, que representa tanto para un, para un pueblo ¿cómo se vive esa presión?
2: Eh, o sea, mira, te digo eh, primero con mucha responsabilidad no obviamente, como se lo decía antes para mí estar acá es algo indescriptible por, por todo y, todas las vivencias, pero más que todo hay que ser aquí muy responsable, especialmente el tema de comunicaciones y mira, aquí en Barcelona como en todo Club Grande acá tú lanzas un alfiler y es un escándalo en, en todos lados, ¿no? Mientras que en otros lados ni, ni suena, como Club Grande pero acá en Barcelona es así, todos se magnifican y son compresiones que hay que saber convivir, hay que saber qué hacer eh, hay que saber cómo conllevar las cosas, por ejemplo y yo de todos he aprendido mucho con todos los directivos, con, con entrenadores que han pasado acá. Ahora, el, el presidente del club, Alfaro Moreno, el veto es, es comunicador. Ojo, también nos, nos ha ayudado muchísimo. Prácticamente manejamos la, la misma línea de evitar tanto declaraciones de, de prensa o, o cualquiera habla, porque todas esas cosas, ya te digo, te pueden desestabilizar en, en cualquier momento, pero, pues repito, yo, yo me quedo con eso, con la responsabilidad y, y el saber cómo manejarse bien, porque hemos también pasado, que hemos pasado de todo, situaciones buenas, muy buenas, malas, muy malas, de crisis, y, y siempre hay que saberse manejar con cabeza eh, fría, ¿no? Eh, así mismo como hasta en las victorias, no porque cuando estés bien, estés ganando todo, tienes que desbordarte, no, sino que siempre, por lo general, tratamos de manejarnos bajo bajo la misma línea, ¿no? Que eso creo que para mí es un club tan importante como el de acá, eh, hay que hacerlo.
0: Espectacular. Y, y fíjate que tocan varios puntos que pues, hemos escuchado mucho ¿no? En, en cuanto a la Juventus, y yo creo que en eso, de nuevo, se parecen mucho los clubes. Eh, siempre, siempre hablamos, ¿no? No es lo mismo jugar en otro club que ir a jugar a la Juventus. Igual, eh, en Ecuador, no es lo mismo jugar en otro club que ir a jugar en Barcelona. Entonces, quizás, pues, mi curiosidad me lleva cómo, ¿cómo manejan ustedes como club, como institución a los jugadores que recién llegan, que tienen esa lupa encima, ¿no? Donde antes no la tenían hay un trabajo psicológico que se tiene que hacer ahí, me imagino y, y pues llevarlos un poco de la mano mientras se van asentando, ¿no?
2: Mira, acá siempre somos muy bueno, esto desde la línea del presidente ¿no? Eh, que él siempre respeta la línea de del entrenador que esté en curso. Ahora estamos con, con Fayán Bustos, eh, con el entrenador que hemos sido campeones en el 2020, fuimos semifinalistas de América en el eh, 2021, que bueno, que vamos ahí eliminando con, con Flamengo, que diferencias, ustedes saben, diferencias es con que los equipos brasileños, eh, es, es complicado con el presupuesto que, que manejan. Está hablando que ellos manejan presupuestos de, de equipos de 100, 200 millones, acá nosotros por presupuesto es casi de, de 20, o sea. Es difícil, ¿no? Igual así hemos peleado, ¿no? El año pasado estuvimos ahí muy cerca de volver a ser campeones de la Liga, ahora estamos segundo peleando en Copa, eh, y es muy diferente, es más, cuando jugadores de otros equipos vienen acá y ya se ponen la camiseta y jugamos contra otros equipos, nos dicen, ¿sabes que Ahora sí ya, ya, ya entendemos, porque siempre otros equipos, por lo general, cuando van con equipos equipo grande, dan el, el doble, triple de... De lo que siempre hacen. Bueno, Mario ha visto eso, que hay mucho acá. Y sí, nosotros siempre recomendamos manejar un perfil bajo, eh, más que todo. Y, por ejemplo, ha pasado con muchísimos jugadores entrenadores que dicen, no, Luigi, mira, tengo a mi amigo Jojo, tengo a mi amigo Mario, que va a la entrevista, entrevista. Y yo le digo, mira, está bien, pero vayan suave porque después, a ver, no van a querer saber de, de, de periodistas que es lo que al final termina pasando, porque siempre se termina hablando mucho. Y ahora que, y ahora que ahora, es, es todo muy, cada vez es más complicado el tema mediático por el tema de las redes eh, sociales, ¿no? Claro. es más difícil, porque cada vez dicen más cosas, o sale cualquier comentario, o están las, las hay gente que manejan cuentas trolls, o, o los amigos, los, los amigos de las cuentas termos. Entonces, todas esas cosas hay, cambian, cambian, hacen cambiar el ambiente. Por eso, acá hay, okay, bueno, repito, ¿no? ya la, la gente sabe, eh, tú ya hablas de la parte psicológica, bueno, eso se encarga mucho de nuestro entrenador, de hablar con los jugadores, eh, de todo, todo el grupo, o sea, cuando acá alguien ha pasado por algo, enseguida el grupo se une, apoya ese jugador, que eso es bastante, bastante bueno.
0: No, excelente, yo, yo creo que eso es, es fundamental y bueno, es... Eh, sabes, uno, uno lo dice, eh, pero pues al final cuando viene de alguien como tú que está dentro de, del ámbito, de, que lo trabaja al día al día, creo que tiene un peso importante, eh, eh, porque al final todos los clubes pasan por eso, ¿no? Todos los clubes van a tener ciertas presiones, al, hay clubes importantes como el Barcelona, la Juventus, que tienen mucha más presión y poniendo ende sus jugadores tienen mucha más presión.
2: No, inclusive, eh, perdón, incluso de, de los jugadores, mira, te, disculpa que te interrumpí ¿sabes? No, no, adelante. Te, te pongo un, un ejemplo rápido. Mira, acá hay jugadores, ha habido jugadores que han, eh, han solamente jugado un partido y, y se quedaron ahí. No, no pudieron levantar nunca más por la presión de la gente o por las críticas de la gente, eh, que son errores que hemos visto o he visto yo que pasan en otros equipos y, y por ahí no pasa despercebido, ¿no? Pero acá en Barcelona, acá equivocarte a veces en un partido o dos partidos cuando estés empezando a jugar. Es, es complicado, porque la, la presión, la crítica, a veces la, la misma ficción es, es, es difícil llevarlo, ¿no? Eh, no va el nombre, por ejemplo, y no, no te hablo solamente de chicos, de jugadores de, de formativas, eh, no va el nombre por, por respeto a ellos, pero Obviamente, jugadores sí. que, que han pasado por Barcelona, jugadores extranjeros, que han jugado en grandes clubes de, de Argentina, otros de Sudamérica, yo conversando con ellos, como que después, oye, ¿qué crees que te pasó? Me dice, oye, no... No puedo, me, me temblaban las piernas, o sea, en, así, o sea, así de, de complicado eso. Entonces, tampoco creo que Barcelona, eh, con todo respeto para todas las otras instituciones, eh, Barcelona no, no es para cualquiera, ¿no?
0: No, no, de acuerdo, entiendo totalmente, eso, eso es así. Eh, y, y pues, obviamente, es lo que, lo que la caracteriza de, de forma. Pero, pero bueno, quizás llevándolo un poquito a, y atando la, la situación con, con, con la Juventus, ¿no? Eh, ¿Cómo nace este vínculo con la Juventus? Yo sé que eres gran parte y artéfice de ese vínculo. Eh, han habido varios jugadores internacionales, eh, no solamente de la Juventus, sino pues otros de, de, de perfil, digamos, bastante importante, que han ido a las fiestas de, de aniversarios del, del Barcelona. ¿De dónde surge esa idea eh, y cómo la llevaste a cabo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lograste eh, esa, esa conexión con estas, con estas estrellas?
2: Sí, mira, eh, te explico. Como te dije yo, bueno, parte siempre barcelonista, siempre, me eh, fui pegando esto de, de la lluvia de, de a poco. Eh, por, esta, por lo general, como nosotros por el estadio, todo esto comenzó porque las elecciones eliminatorias, cuando vienen acá a entrar en Guayaquil, siempre pedían el estadio eh, prestado para entrenar. Entonces yo aprovechaba con seleccionados que, de, que jugaban a Juve y yo aprovechaba. Entonces, por ejemplo, yo tengo camisetas firmadas por Fernando Cáceres con Vidal, cuando Vidal era bueno. Eh, <risa> tengo, eh, por ejemplo, la selección española cuando jugamos un, un misto acá con Ecuador. Tengo la firma de Fernando eh, de, de Lorente también. Tengo una camiseta muy buena. Esa camiseta está firmada por Andrea Pérez. Bueno, y y esto en verdad Barcelona lo que hace eh, la Noche María tiene muchísimos años pero a partir del 2016 empezaron a invitar una estrella internacional por lo general más retirada entonces mírate acá vino Ronaldinho que fue el estadio explotó yo creo que es fácil le habían más de 60 mil personas no eh, ojo ¿no? <ríe> por respeto ojo no no me tomé no me tomé foto por si acaso <ríe> después vino Diego Forlán Después vino Cacá eh, también, eh, con muy buen ánimo y todo. Yo sé que milanista y todo, pero eso, yo a veces soy... Mis amigos me dicen que soy exagerado, pero sí, a veces ni siquiera pedí, No, no, porque me cayó mal, nada, pero esas cosas a mí me gusta respetar siempre. Aparte por trabajo, créeme que eh, recién... Eh, bueno, después de Cacá, después de otra noche Marina, vino Andrea Pirlo. Pero cuando vino Pirlo, yo no trabajaba en Barcelona, estaba en Liga Pro. No, pero pedí permiso a la directiva que estaba en Barcelona en ese entonces y me permitió el hotel donde estaba Andrea. Eh, yo estaba, llevé a mis dos hijos, además me tomé fotos con los dos, me firmó la camiseta de él que tenía. La otra que te conté de, de ese gran equipo que tuvo la, la Juve puede cumplirlo en verdad, no, que es verdad, no es, no, es mucho, no es mucho hablar. Hay unas cuantas palabras que hablamos entre español e italiano. Eh, yo pregunté, bueno, le conté la Juve, todos, todo, se tomó fotos con mis hijos. Eh, y, y sí me decía que yo le pregunté, bueno, cómo está la Juve, ¿no? Él también muy respetuoso por su pasado en, en otros equipos, Inter, mira. O sea, no, Luis, lo, Juventus verdad, fue muy, muy grande, impresionado por toda la gente, qué pena que no fuimos campeones de la Champions, porque de verdad que ese equipo que, que había y yo todavía no entiendo cómo no, no fue campeón ese equipo de la Champions, ¿no? Pues, tampoco va Pirlo, Marquicio bueno, estaba la BBC completa, bueno, equipaje. Sí, sí, era
0: un trabajo ¿no? sí. eh,
2: que se quedaron con ese, ese mal, mal sabor, ¿no? Pero yo te digo, yo no es la conexión, nada. Son invitados del club. Te puede ser que indirecta, a ver, ind para serte sincero, indirectamente tuve algo que ver con Del Piero, porque esa noche amarilla, que era la primera directiva, en verdad el invitado era Dani Alves. En verdad ahí está la Mario. En verdad el invitado iba a ser Dani Alves, pero Creo que Dani, como, Dani Alves, como todavía jugaba en un club, no, no recuerdo cuál, y creo que en Sao Paulo, si no me equivoco, pedía una cláusula como de 2 millones de dólares en caso de una lesión. Entonces complicada. Claro. Y yo recuerdo que yo justamente estaba en Santiago, porque había pedido unas vacaciones en Santiago de Chile, y me dicen, Luis, ¿qué hace? Y yo, mira, no sé, yo había visto que el Piero había jugado unos amistosos, en, unos amistosos en Guatemala, me parece, si no mal recuerdo. Porque lo tratan contactándolo. Entonces creo que estaban contactando entre el Piero y Francesco Totti. No, yo obviamente sí empujaba, pero no quería ser tan, tan obvio. Y entre, <risa> entre, y entre los contactos que hicieron, me dicen que finalmente viene Del Piero. Yo no, uy, yo no, no, no podía creerlo, ¿no? Eh, claro. Mi, yo te digo, o sea, yo pretendo, me terminé de hacer a ayuno, fue, fue por Del Piero, mi ídolo de, eh, de siempre. Eh, y, y bueno, terminó suendo, es más, yo se los contaba. Sí, mi
0: cuéntanos hijo. esa anécdota con, con lo de tu hijo, esta es la imagen justo de, de la entrevista, ¿no? que, que tuviste
2: Mira, mi, sí. mi hijo justamente, esta es la entrevista ¿Cuándo me iba a imaginar eso? Estaba hasta con cara de atontado, creo pero <risa> eh, y mi hijo eh, eh, yo tengo dos hijos mi hija Emma y mi hijo Alessandro y yo siempre le decía a mi esposa, mira, el día que yo tengo un hijo, eh, se va a llamar Alessandro por, por, por del tiro y cuando nació él yo tenía camiseta, esa camiseta, lamentablemente se me, se me, me, me perdió, la, la gris, que era muy bonita, la mm. blanca no, no la encontraba, eso ya, ninguna blanca, blanca negra, eh, le tomé una foto y la subí al tweet y bueno, el italiano puso eh, Alessandro, el nombre del ídolo de toda mía, así se llama mi hijo, Alessandro, ¿no? Y yo la tuiteé lo tagué y todo, pero la dejé ahí, y en eso pasó una hora y reviso, y veo que me había contestado el tweet ¿no? Y me dijo, como que, muchas gracias. no Yo con eso no lo podía creer. Y cuando vino acá del Piero, ya conversando, ya les voy a contar todas las historias, le, le enseñé el tweet porque también le pedí que me lo imprimí, me lo firmó y todo también. Y le conté, y le dije, bueno, Alessandro, capaz y fue, era tu community manager. Y me dijo, no, en esa época, me eh, dijo, nació 2014, yo todavía no tenía community, yo manejaba mi, mis redes. O sea, él sí me contestó, o tuvo mucho más, más valor para... Para mí, entonces, yo que me voy imaginar, o sea, el Piero, lo de toda mi vida, no sé si yo le pido el favor al, al presidente eh, para Noche maría es más, esa foto la, la tengo ahí en mis redes, la tengo, Alessandro Piero salió con mi hijo a la, a la cancha, cuando, o sea, yo cosas es que todavía creo que no terminó similar, en verdad, Y ya pasaron más de tres años, no, eh, Alessandro ahí jugando con mis dos hijos, es más, les cuento una ahí y una cortita, antes de decir todas las historias, que en el camerino hubo un problema para Inicio de la Noche María, unas luces, no sé qué pasó, ¿no? que iba a cantar eh, Gracie, la, la cantante. Bueno, en eso yo estaba con el capitán del equipo, Matías Oyola, y con un jugador más, con nuestras familias, porque lo, todos los niños salían a la cancha, y, y yo le digo, ¿y dónde están mis hijos? ¿y tus hijos dónde están, dónde están? Bueno, para que vean la humildad del Piero, del Piero estaba con mis hijos, con los hijos de Yola están jugando como un picadito entre los, entre los incas en la zona de, de calentamiento. O sea, son imágenes y todo grabado, son cosas que increíbles, ¿verdad? Pero bueno, ahí está lo de lo del Piero, espectacular, todo lo que vino, no les puedo explicar la, la calidad humana. Es más, me firmó, si sí, le di camisetas, me firmó el libro eh, que tengo él, unos pósters, me firmó las camisetas. Es más, y es más, les voy a enseñar esta camiseta que me regaló un buen amigo mío, Martín Casa y, esta, y es más, del Piero me quería dar no sé cuántas camisetas para que se le intercambie, pero le dije que no, una antigüedad que esta es de la época de, de Platini, miren, y es, y es el original de la Juve de, lo, de los 80, se pueden ver hasta la tela y, y todo,
0: wow, mira eso, a, qué la,
2: hasta, hasta el escudo, ¿no? Y, si pueden ver. y Alessandro me la, me, la, hasta eso me la firmó, no, pero esto es reliquia, no, reliquia pura, ¿no? No, increíble. Y el
0: Piero trató de, de intercambiártela por... Sí.
2: Y digo, no, no, cómo, ¿cómo tienes eso, mijo? Este, eh, y le dije, no, no, fue un buen amigo, me la, me la regaló, pero te voy a pedir que por favor me la, me la, me la firme. Es más, todavía no lo quiero, no sé qué hacer, ni siquiera he puesto en cuadro todavía. Eh, <risa> pues no, esa camiseta increíble, ¿no? Y después sí, lo de Alessandro, eh, después vinieron otros, bueno, vienen otros jugadores, vino Mascherano, Vino Carlos Tevez, que con Tevez en la selección argentina, lo pude conocer en el Monumental, me ha firmado la camiseta, obviamente acá ahora pasé más tiempo con, con Carlos Tevez, que en verdad 10 puntos, Carlitos, ¿no? Ahí está usted tiene la foto. Eh, con él sí pude también hablar muchísimo a la Juventus, me dijo que a él le hubiera gustado, inclusive estar unos años antes en la Juve, ¿no? Aunque mira en el, en el corto tiempo que estuvo todo lo, lo que ganó, lo, lo que jugó Tevez, me dijo que que esto ya toda la gente lo, lo sabe, ¿no? La, la forma de entrenar en, en Italia, bueno, ahí le tocó con Alegre también. Eh, que Fue algo, fue algo, una locura, que nunca había entrenado y había estado tan bien en ese tiempo, ¿no? Y que yo no sé si será verdad, porque ahora hay muchas relaciones que podría volver con un cargo en el club, porque él, él sí me dijo que ojalá que en algún momento pudiera volver a la, a la Juve de cualquier cargo, porque se quedó se metió mucho en la, en la institución. Pero te digo, yo no, yo no tuve nada que ver en, en traer así, la gente me molestaba, justamente con Mario, pensaban que porque yo estaba Barcelona y Juventus lo traía a los jugadores, no, fue una, una linda casualidad y son estas cosas que te da, eh, te da el fútbol. Ahora vino la última noche a María, vino Sergio Agüero, espectacular también, lo que se disfrutó, conociendo, y es bueno, porque a mí me toca, por mi cargo, me toca pasar bastante tiempo con ellos y conversa sobre sus experiencias en el fútbol, lo que hacen, o sea, yo no creer, estaba, por ejemplo, conversando con Agüero y me decía que cómo los entrenamientos con Guardiola, o sea, una, una locura, pero. Espectáculo,
0: espectáculo de verdad. Bueno, eh, Tato. Te, te presento a Mario y a Luigi, obviamente. ¿Qué
2: tal, eh, muchacho? Digamos, te muchacho.
0: Interrum interrumpido Mario. ¿Pato?
1: No, tranquilo, eh, Dale bienvenido, Mario. Tato. Yo ya, perdón, que... sí, sí. Este, bueno, yo creo que como la mayor parte de, de, de todos los eh, y los Juventinos, eh, siempre tenemos un ídolo y creo que la mayor parte coincidimos de ese gran ídolo como es Alessandro del Piero, que personalmente Senor. coincido por, lo que, por todo lo que representa para la Juventus. Yo, yo quisiera saber, Luigi, tú creo que lo tuviste más, más de cerca, pues cómo es él, porque cuando uno lo, lo ve a jugar es un juego sereno, tranquilo, pero cuando lo ve en la cancha, los goles que metía con esa... Con esa voluntad es lo que uno quisiera que como los jugadores actuales de la plantilla lo tengan ese espíritu esa garra. Yo hay un poco el, yo analizaba siempre que Alessandro Del Piero creo que representa para la Juventus ese, esa bandera ese orgullo por cómo es él porque en el, los tiempos más difíciles que estuvo la Juventus cuando lo bajó en la Serie B él se quedó entonces ahí, en términos de fútbol muchos dicen que pocos son los jugadores que son leales o sea por qué el, Muchos jugadores pueden cambiar de equipo, que es normal, viendo su futuro, pero pocos jugadores representan y llaman y muestran esa lealtad, como, como lo hace el del Piero para la Juventus. En este sentido, Luigi, te quiero decir, ¿cómo es él? ¿Tú, tú qué pudiste conversar con él? ¿Cómo lo percibiste, su carácter? Mira, eh, te puedo decir que, que yo lo describiría, perdón, primero con la palabra
2: humildad, no un tipo muy humilde, o sea un jugador con todo lo que ganó, con todo lo que representa, campeón del mundo, campeón de Champions, múltiple, campeón de Italia, acá era, era uno más, es más, y otros jugadores que habían venido eh, les, 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 les habían colocado mucha seguridad, acá del Piero era muy tranquilo, no, tranquilo, hay que, hay que hacer esto, lo hacemos, hay que hacer esta foto, lo hacemos, eh, y, y concuerdo contigo Mario, por, por todo lo que representa a la, a la Juve, eh, lo que sí... Se lo, lo percibí muy claro todo, todo lo que quiera al equipo por eso tú bien recordabas como el caso de la cuando de la, de la, ni siquiera se quiso ir de equipo y tuvo propuestas todos sabemos que pudo en su momento ir al Manchester, pudo ir en su momento al Real Madrid pero él siempre quiso quedarse en el equipo el Atlético de Madrid también me contó que alguna vez estuvo muy, muy cerca, una oferta que habían hecho pero él siempre quiso ir, encontró su lugar y, y siempre se recuperó pero en momentos durísimos recordemos la lesión del Claro. Eh, la que tuvo, la de ligamentos cruzados que, que le costó sí, le costó un año, casi un año, más de un año volver hasta que recupere ese nivel y, y mira, se dio ahí nuevamente finalista de Champions, campeón de, de Italia eh, y ojalá, yo, yo creo que eh, que eso, creería yo que la Juventus está necesitando una persona así ¿no? que, que ame y que conozca lo que eh, nadie puede conocer más a Juventus como Del como Piero y aparte que él vivió la, la época buena, que fue cuando estaba el, el abocato y, y, y todos los, los añeles, ¿no? Especialmente el abocato, ¿no? Que, que fue, creo que yo, el, el, el verdadero artífice de lo que era Juventus es, lo que es Juventus hoy por hoy, ¿no?
0: Sí, yo creo que, yo creo que eso es fundamental, eh, pero bueno, antes, antes de pasar a eso, porque yo creo que se está empezando a, a cocinar, ¿no? El, el regreso desde el Piero a, a lo que es la gerencia de la Juventus, eh, de alguna forma u otra, sea vicepresidente, sea a otro cargo, eh, porque lo hemos visto ¿no? más seguido en el estadio. Eh, quería hacer una pregunta un poquito picantica ahí de todos los jugadores que han venido, porque eso es algo que nos han preguntado, ¿no? que preguntar de todos los jugadores, ¿alguna anécdota en particular chistosa o quién fue el más amigable o el más difícil o, o algo, algo por el estilo que nos quieras compartir? Obviamente, sin, sin ponerte en dificultad, ¿no?
2: No, no, o sea, a ver, este, todos todo los jugadores, o sea, de la invitada de Noche Amarilla,
0: Sí sí. sí, sí, O sea,
2: te, ver, o sea no, no, es por decirte que, que, que un plomazo, no, tampoco, así, pero el que lo sentí más como que más, más frío de todo fue Diego Forlán, no, lo sentí oh. muy bien. y aparte también a él, en parte lo, lo entiendo porque él vino la noche después de Ronaldinho, entonces imagínate con Ronaldinho oh. lo que hizo y después tratar también era, 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 era difícil y además y eso que Forlán en el partido me parece que hizo eh, dos goles o una asistencia y gol me, me parece, pero yo no lo sentí, no, no como los otros que estuvieron más como conectados con la gente es más, hasta con Mascherano eh, Javier Mascherano, él vino para la, la bueno, no, tuvo, no pudimos tener gente en el, en el estadio porque fue el tema de la pandemia pero inclusive él, que se hizo Mascherano un viaje de no sé cuántas horas porque venía de Qatar por unos congresos de la FIFA llegó acá con no sé cuántas horas cambiadas y siempre colaborando para todo lo que quería el club eh, y ahí no está, o sea, mira, ya con las la, con la del Piero, yo creo que para mí son, son, son las mejores no eh, que te conté, la del camerino con mis hijos, eh, jugando eh, no sé, bueno, tal vez Ronaldinho me, me hizo reír porque yo estaba eh, fue conocido, porque en el camerino yo siempre daba las indicaciones de qué tenían que hacer los jugadores cuando salían a la cancha y entonces tenía que explicarle aparte de ese camerino era una locura por la cantidad de gente, seguridad de Ronaldinho Momento, tuve que pedir que toda la gente se salga para yo explicar bien. Entonces, tuve que coger una hielera y, como que hacer, como que yo me subía y tenía que hacer lo que tenía que hacer Ronaldinho. Y me pedí un resbalón en la <risa> hielera. Pero, no, pero no, no me caí, no sé cómo hice, no me pregunten como, como Spider-Man. ¿Te, te voy a preguntar
3: eso, ahí, Luigi. Ahí ¿Qué, ¿Qué tal? Qué tal... ¿Ah? Sí. No, Luigi, te voy a preguntar eso, ¿qué tal Ronaldinho como, como, no, como invitado? No sé, porque...
2: Un tipazo. O sea, es lo que te iba a decir, en ese momento. Toda la gente se mató y Ronaldinho se paró y dijo, tú estás loco. <ríe> porque sí me ha visto que yo estaba arriba para abajo eh, corriendo, ¿no? Pero Ronaldinho tal vez no se lo, de grupo, no se lo pudo disfrutar mucho porque él estaba, eh, con, le tenían demasiada gente, no sé dónde dónde le claro. tanta gente para pedirle fotos. Aparte, su vuelo se retrasó el día la noche anterior. Eh, pero no, igual él siempre con una sonrisa, un, un tipazo, ¿verdad? No? Un tipazo. Nada más que el vuelo tipo malo, pero... Pero un tipazo. Y aparte del show que dio esa noche en el estadio fue claro. espectacular, ¿no? Fue una, Claro.
1: Una Oye, y, y, y con Kun, y con, y con abuelo, yo pensé que ibas a decir con él, porque él, por la personalidad que tiene el Kun... A ah,
2: ah. oh, un personal también. Sí. No mucho, pero se mandó unas acá, le cambiaron nombre a todas las personas. algo, los, a los,
1: <risa> <a los, risa> clubes... Así
2: chistito, tal cual me lo imagino. Típica. No, mira, abuelo, es tal como ustedes lo ven en Twitch, es Es, es tal igual. Cual. ¿no? Es eh, un, un, un personal. No es suficiente. muy natural, ¿no?
3: Él, es, él es, eh, muy, o sea, es muy auténtico en ese sentido. Es más, mira, él,
2: él aparte del, el eh, Agüero, eh, él estaba, sabíamos lamentablemente se lesionó antes de, de venir acá, y sabíamos que no iba a tener tantos minutos. Trató de jugar más de los minutos que él hizo, y le armamos esta especie que Twitch desde la cancha. O sea, él estaba en, el, en la sesión de Twitch desde la que cancha. Fue genial, Luigi. Claro. Genial fue. Y, y la cosa es que él y yo habíamos quedado que era un tiempo, unos 20 minutos y ya. Pero yo le dije, o sea, Sergio, ya. Me dice, no, no, dale, 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 Bueno, se quedó, terminó el primer tiempo casi hasta que ya comenzaba el segundo tiempo. No se sé qué ir porque le gustó mucho ese en vivo. ahí la gente y todo lo, lo que hablaba, ¿no? Pero no un... Un, un, un tipazo. O sea, en porque blanco, ya, le, ya, ya le había sucedido ¿Ah? ya, ya le había sucedido el tema de, de, la,
3: de la arritmia ¿no? sí, ya la pasado, claro.
2: sí, pero él vino acá, se había hecho todas las pruebas venía para jugar, pero él en la, en la, en la liga que juega, en la, en la Kings fue que tuvo sí. ese... Vino, des, vino desgarrado, no, 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 no saben alemán. Ah, ya, antes, okay, ok, ok. Sí, pero, pero por eso es que no, no... Y además, hasta por ahí tuvo unas mira, a veces nos dio un... como dicen acá, con un fastidio porque Hubo una jugada que el árbitro en una pudo haber pitado. Son partidos amistosos, ¿no? O sea, hubo claro. una jugada que Y creo que fue hasta penal. El árbitro no, no, lo, no lo sancionó. ¿no? Y Abuelo se quedó con todas las ganas del de, de penal. Es más, del Piero, ya me acordé otra. Hubo una jugada del Piero que le, le hicieron una falta al borde del área. Pero parecía que estábamos jugando... Estábamos jugando... Está, creo que medio que se acordó que estaba jugando contra, no sé, contra el Verona, o sea, en, allá en, en Verona, y lo levantaron, y la gente pensó que iba a dar la falta ahí porque justamente era en la zona del Piero, y por ahí, quién sabe, le salió el gol del Tiro Libre. No, el árbitro que dijo, jueguen, jueguen. Entonces, ah, pero se, no, se mataba, él nos contaba después del partido, no, nos ríamos con anécdotas, ¿no? Pero Diego, son experiencias que, una, que uno no, no se va a olvidar.
0: Ah, qué espectáculo. Bueno, para, para resaltar alguna de las preguntas que nos están poniendo aquí en el chat, que bueno, muchas gracias por, por su paciencia y por esas preguntas, aquí Eric Madrid nos pone, ¿qué opina de Equa Brighton?
2: Bueno, sí, se eh, está refiriendo por la cantidad de jugadores ecuatorianos que están en el en el Brighton. El caso de Moisés Caicedo, eh, Jeremy Sarmiento, está Pervis Estupiñán, se está hablando de que quieren llevar a otros jugadores ecuatorianos porque como que han, eh, han, han caído muy, muy bien eh, en ese club, y están jugando muy bien lo de Moisés que, es más, se habla que el, podrían venderlo en una, una millonada, sale de Arsenal Chelsea, lo, lo de Estupiñán, que acaba de llegar de Villarreal eh, este, Sarmiento también un, un volante que incluso debutó muy joven ya hasta jugó un Mundial Creo que es, es bueno, ¿no? ver cuando uno ve compatriotas que les está yendo bien en un equipo, un equipo internacional, ¿no? y bueno, por ahí se habla que quieren otros jugadores ecuatorianos el próximo año y, y algo bueno porque luego se le está abriendo ese, ese por decir, ese puente a los ecuatorianos para jugar en la, en la Premier League, que ya habíamos tenido otros como Segundo Castillo, el mismo en el Valencia que estuvo allá Jaime Caviez, Ulises de la Cruz no sé si ustedes lo, eh, lo recuerdan que jugaba en Villa uh -huh. un gran, sí. lateral por derecha, bueno ni qué decir Antonio Valencia en el Manchester United que claro. eh, fue una figura hasta en unos partidos hasta que hasta de pican los, de los Diablos Rojos, ¿ah? ¿eh?
0: Mire, y, y no hay un, un lateral derecho o izquierdo para la Juve por ahí, en, porque, bueno, que esa es la, la siguiente pregunta que te tenía, ¿no? Eh, cu ¿Cuándo vamos a poder cumplir el, el, el sueño de ver este, un ecuatoriano en la Juventus eh, pronto?
2: Bueno, de hecho, eh, un jugador ecuatoriano eh, que pastó en el equipo reserva, que uh -huh. es eh, José Francisco Ceballos, él estuvo en las la reservas de Juventus, eh, hijo de un, de un ex jugador de, de Barcelona eh, Ex arquero, José Ceballos Él estuvo en el equipo Primavera eh, Muchos habló, yo le preguntaba a Segundo Castillo, que fue un referente Acá en nuestro, en nuestro fútbol, ahora es parte del cuerpo técnico Del club, y le pregunté, me dijo que él Cuando estaba presidente eh, en el Wolverhampton Si sí hubo esa intención de llevarlo a Juventus Pero no sé qué pasó, en el último momento no, no pudo ir a la, a la, a la Juve mm, Pero bueno, son cosas que quedaron ahí muy cerca De ahí se ha hablado mucho de me, me pasa que hasta Estupiñán, antes de ir a, a sí. Inglaterra, se estuvo hablando que podría ir a. La, a, la, a la, bueno, saben, rumores de mercado siempre hay, ¿no? Uno van y a veces, yo que estoy acá, me he dado cuenta que dicen, oye, lo quieren a Luis en el en Manchester City y nosotros, nada, salen tantos rumores. <risa> pero, pero acá yo creo que sí hay buenos jugadores, presentes a Barcelona, hay jugadores que se están preparando, jugadores jóvenes muy interesantes. Y, y ojalá, especialmente la Juventus, que creo que casi, yo creería, necesita casi, casi una reestructuración en la defensa para lo que va a ser el, el, el próximo año. Yo creo que creo que es lo que le va a faltar el, al equipo, ¿no? Armar la, la defensa y por ahí una, una pieza en el medio campo y, y, y tal vez algo y refrescar la, la delantera también.
0: No, ah, buenísimo. Y, y bueno, no, bueno, Tato, no sé si tienen alguna pregunta en particular antes de pasar ya de lleno a, a la Juventus y alguna de las preguntas que nos han puesto aquí acerca de, de eso.
3: No, no, es justo yo llegué un poco tarde, no sé cuánto habían hablado de, de, del Barcelona y, y de todas estas figuras que habían traído, pero... Eh, Creo que me quedó mencionada Pirlo, ¿no? Pirlo también eh, me parece que fue uno de los, de los invitados, no sé si lo mencionaron. Sí, sí. Pero, pero bueno, también. Sí,
2: parece... sí. sí yo, yo lo decía, Tato, yo eh, si había bajado todas las camisetas, ¿no? Que tenía que bajar el, el baúl de camisetas firmadas. Pero justamente <risa> Pirlo también, pero yo en época yo no estaba en Barcelona, fue un año y medio que estuve en la, en la Liga Pro. Y, pero no, sí pudimos conversar muy poco, él muy corto de palabras en verdad, pero, pero, pero es muy bueno, no o sea sino de, de cómo no ganaron esa final que ese siempre fue lo que porque él, él decía que quería ir a Juventus por el sueño que, que se ha dado la Juventus que ha hecho todo por ganar la Champions pero no, no se lo ha dado o sea, después de la que se hizo en el 26 ante el Ajax creo que el, eh, no sé, hemos jugado que son cinco finales, me parece, y, y no se nos ha dado, ¿no? Perdimos con el Dortmund. Y, de, y después de conocerlo,
3: con Después de conocerlo, ¿tú dirías que, que es juventino o, o milanista o no,
2: o, o no es de nadie? Entonces, que hemos, yo les comentaba justamente que él, él cantaba con mucho, mucho respeto. Él no le preguntaba, pero era, era difícil, o sea, difícil hablar. Muy diplomático, muy, sí, eh. muy diplomático, no, pero él, él, o sea, sí me decía que los Juventus y esto, es cómo era el club, la organización eh, y, y todo, ¿no? Porque estaba muy agradecido. Aparte, acuérdate de él cómo salió del Milan, ¿no? Y muchos decían que ya Pirlo, se acuerdan? decían que Pirlo estaba acabado. ese y el otro. Y mira, fue, fueron dos, tres títulos que ganó con la Juve. Bueno, lamentablemente no se dio la, la final de la Champions. Y ahí es que él ya se va prácticamente a jugar su último año, que lo fue a jugar a Estados Unidos, ¿no? Al, al City
0: en efecto, yeah,
1: Joshua, dime Mario que no sé si si seguir... antes sí, de, sí, de pasarlo un poco para ver si es que lo comprometemos a, a Luigi y también un poco le pedimos un favor especial como, como fanático de la Juventus, a ver si nos puede adelantar si en algún momento podría tomar considerar el nombre de, de, de Buffon como, noche, como invitado para la noche amarilla y que puja y de pronto meter un poquito de presión al Beto, que Beto también es mucho, muy fanático de, del fútbol y estoy seguro que creo que muchos hinchas quisieran verlo aquí a, 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 a Bufón. No sé si Luis nos puedes adelantar a Luis.
2: <risa> es que to, toda la gente ha dicho eso, ¿no? Que, el, bueno, que acá la gente, el sueño, eh, que lo vemos difícil por los tiempos. que la gente, porque Barcelona está a dos años de cumplir el centenario. Y la gente el que quiere sí o sí es a. a nos piden a Messi para el, los 100 años, que es complicado, ¿no? Pero sí, pero pues también Bufón nos han pedido muchísimo. Eh, que bueno, lo que parece que Bufón parece que no se puede retirar. Eh, eh, nunca, ¿no? Y quién sabe, en verdad claro, nunca se nunca sabe, igual, eh, ya te digo, ya, ya será una cuestión de la directiva de los jugadores. Aparte, yo tengo entendido que Buffon creo que quería jugar un año más, él está ahora con un, eh, lo, conozco por un amigo que está en el este sistema de fútbol, un empresario, que ahora eh, Buffon está de metiéndose en, en escuelas eh, de, de arqueros, ¿no? Y tengo entendido que dentro de su planificación es llegar a a Sudamérica con esta escuela, porque son varias escuelas arqueros que, que quieren empezar a, a poder, para seguir ligado a lo que es el, el fútbol.
0: Ah, excelente, sí, ese es un proyecto que, que lanzó hace poco y, y bueno, la verdad es que creo que es espectacular porque se habla mucho de escuelas de fútbol, pero escuelas eh, justamente enfocadas para, para porteros, es algo un poco diferente y bueno, ojalá le vaya bien. Eh, bueno, pasando a, a la parte de, de, de la Juventus y bueno, quiero también hacer una pequeña pausa publicitaria para para, bueno, recordar a la gente que se suscriba al canal. Miren el, el tipo de contenido gracias a, a Luigi y Mario, eh, eh, pues, de venir a, a participar con nosotros, contarnos estas anécdotas. Esto, pues, lo tenemos aquí en Pueblo Lluve y, y es gracias a ustedes y es gracias a su, a su apoyo. Así que suscríbanse al canal, denle me gusta, compartan con sus amigos, porque estas son las cosas lindas, las cosas ricas del fútbol. Eh, esta parte humana yo creo que es sumamente importante. Eh, no solamente en la Juventus, sino eh, eh, pues en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí nos pregunta mucho Luigi, eh, ¿cómo ves el manejo que ha dado la Juventus a las sanciones a nivel de comunicación eh, con los fans? Eso es algo que pues se le, se le reprocha mucho a la Juventus en términos de cómo lleva su comunicación y cómo defiende a los fanáticos, y, y bueno, han sido los mismos fanáticos a veces que se tienen que que defender por sí solos, no sé si tenga alguna opinión al respecto y obviamente como fanático de la Juventus no, no creo que te pondríamos esa pregunta eh, como posición de, de director de comunicación del Barcelona
2: Sí, mira, igual a mí me gusta ser bien respetuoso porque igual soy juventino y todo, pero es otra institución ¿no? cada uno tiene sus diferentes políticas acá en el club igual no, hay un reglamento para socios, para hinchas en su momento también, eh, cuando las, las barras no, no han tenido buen comportamiento o han causado multas de club, también se han, se han pasado a, a sanciones también, como no pueden ingresar, muy parecido a veces, ¿no? No pueden ingresar a instrumentos instrumentos, varias veces se ha suspendido, ellos no han podido ingresar a la, a la localidad. Y es más, en un momento yo esto lo, lo me escribí, porque es más, yo en el año del 2000, a ver, fue en la Champions eh, fue en 2019, si no me que pude ir, al fin pude ir al estadio al, al de la Juventus, un partido de Champions con Corea eh, eh, Pude conocer, ustedes lo tienen que seguir, al, a, a Fabrizio de Darron Turín. ¿no? Sí. Eh, pude ir con su grupo, te hacen toda la experiencia buenísima de antes, ir al estadio y todo. Y yo justamente me escribía con él, porque él es, ha sido muy crítico de, esa, de ese tema, ¿no? y también por el alto valor de, de las entradas y eso. Pero yo, yo, yo le decía, bueno, a veces son cosas que hay que entender a los clubes, a veces no les gusta, pero, pero bueno, son, son disposiciones de cada, de cada eh, gerencia, ¿no? Eh, también, yo, también todo esto se une de todo con la Juventus porque como no se estaban dando los resultados, hubo algunos problemas, seguían estos reclamos de los altos tickets, pero ya te digo, o sea, eso creo que es algo muy normal que pasa en todos los... Los clubes, y acá también en Barcelona lo, lo lo hemos aplicado también,
0: ¿no? No, no, de acuerdo, es un tema delicado y bueno, también pues han tenido, digamos, problemas legales, ¿no? Con lo, con lo que se vio en la curva, etcétera, pero, pero bueno, eh, yo creo que en términos comunicacionales o, o comunicativos de, de parte del, del, del club, si hay mucha gente que ha quedado poquito decepcionada, ¿no? Especialmente en los últimos en los últimos meses que pues realmente ha sido la fanaticada juve, los mismos clubes oficiales de la Juventus que se han ido adelante en defensa del club y hay veces que se sienten pues no apoyados, ¿no? Pero obviamente pues cada, cada quien eh, pues opinará eh, en ese ámbito. Eh, Cristian Sousa nos pregunta, ¿qué opina Luigi de la situación actual de la Juventus y qué le sugeriría al CDA actual? ¡Ja, <risa>
2: La verdad es que a veces ahí uno, uno se pone a ver eh, eh, difícil, ¿no? Eh, esa pregunta es hablando... bastante
3: amplia, ¿no? O sea, sí. Esa pregunta te, te hace, es bastante amplia porque, bueno, te puedes preguntar sobre eh, eh, de la gestión del equipo, como estábamos hablando, pero también de toda la situación legal, eh, uh -huh. la, la situación económica del equipo, la situación de, de, digamos, política en Europa, que estábamos justo conversando ayer. No sé, creo que tiene tantos retos el, el, el Consejo de Administración de la Juventus, que es una pregunta bastante... Amplia. No,
2: no, es que bueno, también por todo lo que pasó la, la Juventus este año, por el tema de, de todos los problemas, la, la renuncia de, 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 de la directiva, eh, ahí los que asumieron, eh, creo yo se perdió bastante el, el, el orden, a eso sumó los resultados, no, es que fue una suma de, de todo. En verdad, en verdad, sinceramente, yo no sé todavía la Juve cómo está peleando ahí en el en el, en el segundo puesto. O sea, no 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 sé cómo estamos en, ese, en esa ubicación. Que sí, ha habido muchas críticas al equipo, a ahí eh, eh, se mantenemos, pero en verdad con lo que se ha hecho, y, y yo sí creo que también es verdad, aparte de su mala suerte, porque se apostó por por BAP, por va con su tema de la lesión, eh, la defensa creo que no... Eh, mucho tal vez se respetó la, la trayectoria de Bonucci pero creo que ya el tema de la defensa se, estaba muy, muy desgastado eh, y, y, y qué defensas que tuvimos estos tiempos pero no fueron aprovechadas, sin contar tal vez lo de, de Elite, eh, que tal vez él ya está con su voluntad de irse, pero yo lo que nunca entendí fue lo de lo que hizo Patrici con, con Romero, o sea, ah. teníamos ahí, eh, venía, es más, me sorprendió que lo pudieron adquirir tan fácil del Genoa luego lo pasaron prestando pero ya cuando era de quedarse no lo no, no lo dejaron, ¿no? Eh, se quedó de, de Miral, de Miral, Miral están con su lesión, o sea, los mejores los vamos a ir. Eh, de ahí, mira, mucha gente critica el tema este de Cancelo por el cambio de Danilo, pero yo creo que en cambio de Danilo, eh, creo que sí le ha servido a la Juve, ¿no? Y se ha metido en el equipo, y no, bajo todas las deficiencias ha ayudado muchísimo. Yo diría que si el próximo año se, sin, hay un cambio grande, yo diría que por ahí quedarse con, con Bremen, con, con, con Danilo... Bueno, Gati, y de ahí la, la defensa, prácticamente se va a tener que hacer una renovación total. Si vuelve a cambiazo, ver qué pasa en la derecha. Bueno, parece que ya. No sé, no sé qué Sandro, Alexandro, eh, eh, sé si que por poco se haya quedado, pero la defensa. Va eh, a tener que alguna, una defensa nueva. No sé si por ahí hasta refrescar un poco el, el arco, si seguirá dando Jesny. Eh, la, la media también, creo que a la Juventus le, le ha faltado algo. Mira. A mí, para ir el, el jugador que, que para mí encajaría perfecto en ese equipo, que es el que todos queremos, pero vamos a ver qué pasa, es el de Sao eh, Milankovic. O sea, creo que, eh, que es el jugador que todos esperaríamos que esté Más aún, si es que no se queda eh, Rabiot. Rabiot sí. ¿no? e igual, bueno, por ejemplo, bueno, está la gente joven, está Fagioli, está Miretti, eh, Rubela, yo creo que debería ya de, de volver para tener minutos en el equipo, pero eh, yo estoy de acuerdo, no sé si ustedes se recuerdan en los 90s, eh, que ese estilo es jugador, Claro que Savo es, eh, es más, más físico, obviamente, como son todos los jugadores actuales, pero la Juventus no se sé si recuerda a Juvec, lo que era Juvec en ese medio campo de la, de la Juve, que hacía de todo: uh -huh. marcaba, hacía gol, despliegue. Creo que Savo es mucho más, bueno, más preparado, tiene más, mucho más preparación física, en lo que te eh, ayuda en marca, te ayuda hasta ofensivamente. O sea, un, un jugador así creo que es lo que necesitamos. Y de delantero, a ver. Eh, ver qué da capaz de pasar. Está Blauvic, que yo no, yo no creo que Vlaovic se haya olvidado de, de lo que demostró en sus años de, en, en Fioro, ¿no? Yo creo que tal vez algo de confianza y todo eso, muchas lesiones, pero miren que ahora estos últimos partidos por suerte, y ojalá que sea así, ya en, estos, en esta recta final que lo vamos a necesitar, haga, haga los goles, ¿no? Especialmente creo que el, su presencia mañana con Sevilla va a ser importante. Y recordando ya lo que con Sevilla se recuerdan años atrás, sufrimos en la... En la UEFA, que ya no nos eliminó creo que fue en esa semis sí. de la UEFA donde justamente el año que la final iba a tocar en el Juve en el Juve sí. Stadium, pero sí, yo creo que ahí eh, eh, ojalá, ¿no? como dicen que va, en, si viene el Piero, vamos a ver qué pasa primero con el entrador, que está complicado lo de Alegri, que a mí al principio como que no, después vi algo que demostró Alegri, que, que puede, no puede debatirle nada, pero este año no sé, tal vez tal vez, tal vez, no sé si que eh, sea, servirías un, un, un cambio, ¿no? Ah, perdón, es pues, cierto, no fue el Benfica. sí. fue. Sevilla, fue.
0: Eh, una preguntita ahí, que porque quería profundizar en algo que dijiste, eh, ah. que, que o sea, tú, tú mencionaste, me impresiona que estemos todavía en segundo lugar y en ¿Sí? semifinales de Europa League con todo lo que nos ha pasado este año. Eh, yo creo que eso es, es fundamental porque pues lo hablamos mucho, pero nosotros no tenemos esa experiencia profesional que tienes tú, eh, por, porque bueno, estás en un cargo de un club de fútbol. Realmente cuánto influye, por mucho que digan que ellos están acorazados, que están enfocados, cuánto influye el exterior y, y cuánto realmente ha sido espectacular lo que ha logrado la Juventus en este en este año con todo lo que le ha pasado.
2: O sea, mira, eh, o sea, este año bueno, estamos segundos es que no nos vuelvan a quitar los puntos otra vez, ¿no? Aunque, claro. aunque dicen que hables en octubre me parece que es la nueva, si no me equivoco algo leí, que sería la nueva sentencia, pero o sea, igual también la campaña que hizo el Napoli son como esas campañas que hacía la Juventus hace muy, muy poco, ¿no? Que nos permitió ganar todos esos títulos escudetos en, en fila, eh, temporada del Napoli es algo espectacular lo que hizo pero, y no sé es tan, tan, tan difícil tan complicado habernos, habernos mantenido ahí y, y aparte de las lesiones de Pogba lesiones de Chiesa eh, Milic, todas las lesiones en, en defensa que no nos o sea, y, y también y, y aparte amigos, lo difícil para un grupo que eso sí se los puede decir por evidencia ese grupo cuando a la interna que eso yo creo que ahí la Juventus hizo fuerte al interno, teniendo tantos problemas y aparte saben que acá, no es por hacernos las víctimas, pero cada vez que hay ido la Juventus, y Juventus sí, porque corruptos y Juventus esto, lo, esto, esto, lo otro, como si en otros equipos no hubiera pasado, y si sí ha pasado en, en Italia, pero lo bueno es que el equipo no, no se cayó, fue fuerte, fue fuerte y eso creo que lo hizo mantenerse ahí en, en, en pelea, no porque es más, sin los puntos estábamos ahí hasta allá cerca de de puestos europeos eh, nuevamente, bueno, mejor que nos volvieron los, los puntos, ¿no? Ahora hay que ver claro. qué, se la, qué se inventa la UEFA, la que estaba leyendo, pero pero, pero bueno, yo creo que es ahí pero el... ¿cuánto, cuánto, de... Luigi, ¿cu ¿Cuánto
3: entra lo que sucede afuera del, del, digamos, del equipo, las noticias... Mira, que salen en, la, en las redes sociales. ¿Qué tanto de eso entra al grupo, a los jugadores? En Mira, experiencia?
2: Te, te, te voy a poner un, un ejemplo. Nosotros en el 2020, como, como eh, de Barcelona, ya que fue el año de la pandemia, eh, tuvimos, eh, nosotros, en Ecuador se jugaba por las etapas, primera etapa, segunda etapa. Si lo, el equipo gana las dos etapas, es campeón directo o si no pasa a una final. Nosotros la primera etapa, eh, esto es como apertura y clausura para, para llevarlo Ah, okay. Para llevarlo a otro, a otro torneo. ¿no? De acuerdo, nosotros la primera etapa la perdimos, ¿no? Porque también fue un año muy rápido y tuvimos que jugar fase previa de Libertadores. Es más, fuimos el primer equipo de la Libertadores en llegar de una fase 3 a fase de grupos, pero nos tocó otra de Flamengo. Bueno, no, no, lo pasamos mal en ese grupo. Entonces ya la gente está, pues, sin mal sabor, ¿no? Pese a que la gran campaña que se hizo en la fase previa. Y la segunda etapa comenzamos teniendo algunos problemas y la gente empezó y comenzaron los rumores que esto, que el técnico, que está el jugador, que este, lo otro. Y al final, lo que hablamos todos, bueno, ya el equipo campeón, y, y nosotros nos damos con eso cuenta día a día, que cada rumor que había o, o cada mala noticia, o este y lo otro, el equipo se hacía más, más fuerte por dentro, ¿no? Le daba fuerza, fuerza al equipo, se hacía más fuerte, ah, nos uníamos más como familia y ese, esa unidad eso creo que yo fue lo que nos ayudó fue algo más que nos ayudó para salir campeones, bueno, los jugadores que en el campeonato del, del 2020, que lo ganamos en una cancha complicadísima en Quito donde nunca, nunca se había ganado en 90 minutos, bueno, ya este año ya les ganamos en 90 minutos eh, y fuimos, Mario sabe esa historia eh, y fuimos campeones y yo creo que la Juventus ha pasado esto, tantas cosas que salieron, que no que, que corrupción, que los valores que esto y lo otro y por eso los perdones que yo creo que todas esas cosas ha hecho más, más, más fuerte el grupo y es lo que lo ha ayudado a seguir eh, compitiendo no a esas cosas voy pues, repito terminan haciendo fuerte a los esa adversidad es la que termina a veces haciendo fuertes grupos por por
1: dentro más aún cuando sabes que no, no es verdad no claro sí yo ahí sí justamente lo un poco para lo que decía tanto Luigi sí yo creo que cuando tienes mucho la presión los equipos grandes, yo creo que con tanto como Barcelona como la Juventus, que vienen, son queridos mucho por el pueblo y sobre todo la Juventus que ha tenido unos largos años de básicamente dominio en, en Italia y que generaba el rechazo, el odio y básicamente la envidia por muchos equipos. Ahora, ahora mismo, este, con todo esto que yo creo que nosotros como, como equipo, como Juventus, nos quedamos un poco, eh, nos quedamos en esas etapas de gloria y creo que nos faltó ese cambio, cambio de generaciones, un poco apostar más por los jóvenes y no tanto depender mucho de los jugadores estrellas como tal. Luigi, ¿y hay un poco? ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es lo que le sería le haría falta al equipo? Entendemos perfectamente que los cambios en posiciones de ciertos jugadores. Pero aparte de eso, por parte de la directiva, por parte del hincha, ¿cómo lo ves tú desde adentro que de formas parte de una institución tan grande como Barcelona? ¿Qué crees que se debería apostar en esta nueva Juventus? Mira,
2: a veces mira es un error que a veces para mí tienen lo, lo, los comunicadores. Bueno, los hinchas no se le puede decir nada a los hinchas porque son hinchas, ¿no? Tú, tu hincha, tú quieres que tu equipo siempre gane todos los partidos y sea campeón en todos los torneos. Pero a veces la percepción de afuera, y tú no sabes lo que puede estar pasando ahí adentro, y si es que esa sea la, la decisión final es más, por ejemplo, muchos equipos lo que siempre dicen es, ya tienen que sacar al técnico, tienen que sacar al técnico tienen que sacar. a veces esa no, no es la, la solución a no ser que en verdad adentro se vea que ya no, no hay cómo solucionar el, el, el tema, yo creo que el Juventus sí ha sido muy, muy complicado por todos esos problemas que, que hubieron, de las acusaciones tuvo que reiniciar, yo no me imagino que en, en, en un torneo ¿cuántos había jugado ya entonces había jugado ya allá, un 20%, 30% de la competencia y tuvo que renunciar toda la directiva por todos lo, los problemas. O sea, es complicado. no te haber sido un golpe, golpe muy, muy duro el de adentro. Y, y yo no sé si tal vez... Eh, mira, yo, yo no soy muy partidario de eso de que hay que sacar a los técnicos, ¿no? Sino que cada uno su proceso. Claro que Alegri ya lo, lo, lo conocemos, pero yo creería que no no sé. Creo que... Y, y, nuevamente alguien que conozca bien el club, poner las cosas en, 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 en orden. O sea, creo que Elman ahora está viendo qué, qué hacer. Y tanto se habla, tanto se habla que se viene el Piero, o que puede ir Zidane, o, o se habla de, de Tudor. Se habla, bueno, yo pienso que primero tienen que empezar a arreglar las cosas de, de arriba y de ahí abajo ir poniendo, poniendo orden a, a las cosas, ¿no? Para que todo tenga la misma sinergia y, y, y gente, ¿verdad? que que conozca al club. En el caso, te, pongo, te digo lo de Barcelona, o sea, acá nuestro presidente, Alfaro Moreno, que fue ídolo en el club, jugó no sé, más de 10 años en el club, 11 años, eh, conoce el club en su totalidad. Entonces, cuando él vino, sabía por dónde empezar, dónde poner orden, qué hacer, qué hacer en el día a día, qué corregir, y eso ha ayudado muchísimo al club en, en todo, ¿no? Entonces, yo creería que ese... Ese fuera, eh, ese debe ser el, el, el camino de ayuda de reorganizarse y con gente en verdad que conozca, eh, que conozca el club.
0: Espectacular. Eh, bueno, aquí, no, aquí nos pregunta, buenas noches, pregunta para Luigi: ¿Cómo vivió la noche amarilla desde, desde dentro cuando fue del Piero? Bueno, Carlos, eh, te invitamos a que vuelvas a ver el video porque ya cubrimos eso. La verdad es que hay anécdotas espectaculares. Eh, y, y bueno, ya, ya lo tuvimos por una horita, así que, que pues le agradecemos muchísimo a, a Luigi eh, por, por haber tomado el tiempo de, de haber eh, venido a conversar con nosotros. Obviamente las puertas quedan abiertas para cuando puedas eh, volver a, a reunirte aquí con nosotros y, y seguir discutiendo sobre la Juventus y, y el Barcelona. Eh, muchísimas, muchísimas gracias eh, también a ti y Mario por, por haber hecho la, la introducción y, y pues bienvenido, esperamos también tenerte de vuelta. Eh, Tato, muchísimas gracias por haber venido y a todos los del chat también. Luigi, no sé si tengas algunas palabras para, para cerrar.
2: No, no, buenísimo, buenísimo, en verdad, gusto. Muchas gracias por la invitación, yo, yo a Tato, eh, y Mario, por, por la gestión. Bueno, Mario, por ahora ahí cruzamos números para vernos en, en Loja. Nosotros estamos viajando el, el, día, el día sábado. Eh, no, y cuando quieran, para mí me encanta todo lo que es el fútbol, especialmente de la de la Juve, por ahí, ya digo, aquí me voy un poquito más, porque en verdad a mí no me gusta, por más que mi cargo es el de comunicación, no, no me gusta estar hablando mucho, eh, si, solamente en los momentos eh, que se pueda. Eh, felicitarlos por, por, por el canal, yo, yo trato, eh, cuando puedo, les decía, lo, lo veo, las entrevistas muy buenas, es más, sé que eh, van a tener una entrevista, esa me olvidé contarles, sé que van a tener una entrevista muy buena con, con Vito de Palma. Eh, sí. que les cuento, yo sé que hay mucha gente que le tiene tema a Vito, dicen que yo con Vito tengo una grandísima amistad se lo pueden preguntar en la entrevista porque en el Mundial del 2006 que yo trabajaba en la radio en Super K 800, una radio que antes había me meto a cubrir la selección de Ecuador y la selección de Italia que ese año Italia fue campeón del mundo y me tocó compartir eh, yo lo conocí a Vito por, 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 por no sé, una vez lo corregí en un editorial de él, me dio la razón y hicimos amigos, ¿no? y grandes amigos, cuando voy a Argentina lo, lo visito, yo eso que a veces le dan, <ríe> le dan con todo, pero se, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, le mandan un saludo a Vito, porque tenemos una, eh, una gran amistad, bueno, ahora está pasando un, poco un momento complicado, un momento familiar, eh, hoy día justamente me escribí con él, eh, pero bueno, son, son estas cosas que, que tiene el fútbol, ya le digo, muchas gracias por la invitación, se han visto bastantes mensajes que ¿quieren la, quieren la camiseta, crean amigos esta camiseta, no, no a nadie, <risa> A nadie. Se protege, la
3: en una caja fuerte en un cuadro o, sea, o algo porque está espectacular.
2: No, no, se las vuelvo a enseñar. Eh, y más que todo, eh, amigo, usted es, la, es, la, es, la, es la tela, o sea, perdón, espérate, que estaba con la cámara. Para que la vean, déjame, eh, aquí está, ¿no? Para que la vean bien, la, la tela es, eh, está media amarillenta la, la tela, pero el escudo, el, el bordado es algo espectacular. algo espectacular. espectacular. ¿no? Es algo espectacular, no, es la firma, es algo. y la firma ahí del de, de Piero que tengo, hay otras camisetas firmadas con él, pero esta créeme que es la de, la de más claro. valor que, que tengo, ¿no? E igual ahí, cuando quieran, ahí tienen la, ahí, bueno, en mi canal de YouTube, si quieren ver ahí está la entrevista con Del Piero, que se la hice, en verdad, espectacular, que hablamos de Juventus, de la selección italiana, de estar acá en Noche María, de, de su carrera, en verdad, eh, un tipazo, pues son las cosas lindas que que te regale el fútbol. Y ya saben, amigos, cuando, cuando quieran, encantados de poderlos acompañar eh, en otra ocasión.
0: Buenísimo. no Mil gracias, Luigi, de verdad. Eh, Muchas gracias. Noche. Buenísimo para nosotros también. Eh, fue, fue un placer hablar contigo, escuchar esas anécdotas. Siempre, siempre es muy lindo. Eh, y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron sí. acompañando, lo, los mensajes que nos mandaron, las preguntas. Eso, como siempre, ayuda. Les recordamos a suscribirse al canal, darle el me gusta y compartir. Ya que, pues, estas son la, el tipo de historias que queremos sí. difundir eh, y, y pues eh, llevar a la lluvia, ¿no? A todo lo que es el pueblo hispano. Y mañana es mañana, 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 partido eh. fuerte. Mañana es partido fuerte. ¿Algún pronóstico, Luigi, te, te animas?
2: Ah, no, más seguro. No, que el tema es el Sevilla, que el Sevilla, en, para el Sevilla, la, la UEFA es. Es como. Es como en el Madrid, el pero yo creo que algo. Mira, yo, yo creo que este año la Juventus por todo el que pasó, frío con algo algo bueno tiene, tiene que sucederle, ¿no? Yo, yo creo que el, que el equipo se, se le puede dar y, y ojalá, porque no, al menos esa... Como fue también, recuerdo, en los años 90, que no estábamos ahí, estamos levantando y empezamos como, ganando una Copa UEFA y ahí vino la Champions, vinieron otros escudetes. Así que ojalá que ese sea el, el camino, y, y porque en verdad estos últimos años sí que han sido complicados, ¿no? Hola. Mañana será un
1: 2 a 0. Gol de Dusan sí. y video de Di María. Ténganlo
2: por claro. seguro. Ahora lo no estamos en tránsito.
1: Tránsito. ¿Dónde
2: bueno, firmo? Chicos,
0: pasen bonita noche. Descanse. Muchísimas gracias a todos de Forza Juve. Este especialmente día. mañana. Hasta luego. Eso. Gracias.
3: Chao, chao.